0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Intuïtief Eten, de podcast. In deze anti podcast serie gaan we in op alles wat te maken heeft met gewichtsinclusiviteit, anti benaderingen zoals Intuïtief Eten en Body Positivity. Uh, Bart Mol van het Centrum voor Intuïtief Eten, zoals altijd, is er weer bij. Hoi Bart. Ja, Anna, het gezellig hoor. Fris en fruitig. We hebben een hele leuke nieuwe show. Yes, yes. En uh, we hebben ook Diana van Dijken weer te gast. Hoi Diana.
1: Ja, goedemorgen allemaal.
0: En als je door, uh, door je podcastfeed heen scrolt, dan zie je Diana wel vaker staan. Want we hebben al diverse leuke shows met je gemaakt. Ja, klopt. Uh, hoeveelste is dit eigenlijk?
1: De derde of de vierde, denk ik. Ik weet het ja, niet eens dat precies. denk ik ook. We dat hebben eetbuien gehad. Uh, ja. uh, überhaupt verschillende redenen om te overeten. Ja. Ik weet het eigenlijk niet eens meer precies. We hebben, ja. Ik neem ook altijd heel veel podcasts op, dus ik weet het eigenlijk <laughs> gewoon
2: niet. Maar uh, de oplettende luisteraar, die kent uh, Diana uiteraard ook van de, ja, de verschillende masterclasses die we hebben Ontwikkeld zoals intuïtief eten, uh, de fundamentals en natuurlijk uh, intuïtief eten, emoties. Ja. Ja, dus klopt, uh, Dat zijn er een aantal. We zijn natuurlijk nog veel meer in ontwikkeling. Dus dat komt, ja, laat, komt later dit uh, jaar. Maar we moeten het een beetje gefaseerd aanbieden. Hè? Niet als een, ja. een grote tsunami, als <laughs> nieuwe content uh, over de mensen uit... Uh... Niet alles tegelijk. Nee, precies. Een beetje gefaseerd. Want we merken zelf ook dat nog, ja, bepaalde facetten echt nog nieuw is, zeg maar. Dat het wel een beetje moet, moet landen. En we hebben ook ja, één ja. keer in zoveel maanden, hebben ook gewoon live Q&A. En daarin merk je het eigenlijk ook wel terug. Dat mensen... Ja, gewoon nog wel een bepaalde basis, echt nou, vaak bij uh, de basis staan. Dus, uh, Klopt. Maar zodoende dan uh, als luisteraar, dan uh, nou, is de jaren natuurlijk een vriend van de show.
1: <laughs>
0: zeker. <laughs> en een vaste team, hè, maar duidelijk. Ja. Um, ik wil even een luisteraarsmail voorlezen, want uh, die, is wel, die is wel heel goed, denk ik. Ja. Um, nu hoor ik jullie zeggen dat jullie altijd ideeën kunnen gebruiken. En voor zover ik weet is er nog geen speciale aflevering over intuïtief eten tijdens zwangerschap. En dat is helemaal waar. Ik heb namelijk veel vriendinnen die normaal in mijn ogen een gezonde verhouding met voedsel en hun lichaam hebben. Maar tijdens hun zwangerschap hebben ze hier ineens meer moeite mee. Omdat ze in korte tijd veel aankomen. Vinden dat ze goed moeten eten voor hun baby. Zichzelf veel moeten wegen. En last hebben van hormonen en meer hongergevoel. En ze ja. zijn ook bang dat ze na hun zwangerschap de kilo's niet meer kwijtraken. Ehm um, ja. Hier, hier zit al heel veel in. Uh, laat ik even beginnen met de meest uh, obvious vraag, Diane. Herken je dit? Zie je dit vaker? Uh, terug ja, bij, we uh, zien
1: dat. Uh, we zien het zelfs heel vaak. En uh, precies daarom heb ik, uh, nou, ik denk inmiddels alweer anderhalf jaar geleden of zo, ook een, uh, een special uitgebracht samen met mijn collegaatje van, uh, van toen uh, over. Uh, eigenlijk een gezonde relatie met eten behouden... of gaan ontwikkelen op het moment dat je zwanger bent. Omdat uh, een zwangerschap natuurlijk een hele bepalende periode is... Uh, in het leven van een vrouw... En Even los van het feit dat het voor de partner die ernaast staat... natuurlijk ook een hele bepalende periode is... gebeurt er in het lichaam van de vrouw natuurlijk onwijs veel. En wat we eigenlijk zien is dat als vrouwen voorheen... een gezonde relatie met eten hadden... en um, eigenlijk heel goed naar dat hongergevoel konden luisteren... en eigenlijk gewoon lekker in hun vel zaten... dat mm-hmm. um, de periode waarin je dan zwanger bent... en inderdaad die hormonen dus een rol gaan spelen... en je meer honger hebt en je soms ook slechter slaapt... en dus moe bent en van daaruit ook meer honger kunt hebben... dat er sowieso al echt iets verandert in je honger- en verzadigingssysteem. Nou, ja. dat kan best heel um, ingewikkeld zijn... als je voorheen daar eigenlijk heel goed op kon vertrouwen. En nu dus elke keer denkt, hoe kan ik nou alweer honger hebben? Dat slaat toch ook nergens op? Um, dus we zien dat dat echt wel een hele belangrijke rol speelt. Maar dat het natuurlijk ook zo is dat op het moment... dat jij misschien sowieso al een beetje een moeizame relatie had... met eten en met je lijf... dat zo'n veranderend lichaam waar je nul controle op hebt... ook ontzettend... Um, confronterend kan zijn. Een lichaam wat gaat groeien en wat groter wordt en waarin je aan de ene kant vindt dat je blij moet zijn (laughs) uh, of daadwerkelijk blij bent, want er groeit een kindje in je lijf en daar ben je uh, misschien wel heel trots op en heel blij mee. En aan de andere kant is het heel confronterend om te zien dat je lichaam compleet verandert en dat je daar eigenlijk helemaal niks over te zeggen hebt. Dus het is echt wel een periode waarin we zien dat de relatie met eten ontzettend onder druk kan komen te staan, ook wanneer vrouwen voorheen eigenlijk een hele gezonde relatie met eten hadden.
0: Ja, ik wil voor de volledige trouwens de mail nog heel eventjes afmaken. Want er stond nog ja. een interessant punt in. Ook ben ik natuurlijk benieuwd hoe wij hier als niet zwangere aan mee kunnen helpen. Zou het juist niet helpen als we steeds benoemen hoe dik hun buik is. En meer erkennen dat het lastig voor ze moet zijn dat ze veel meer gewicht aankomen. Dus um, uh, d- 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 dat heeft dan twee elementen. Dus wat ja. zou je als zwangere uh, kunnen doen? Uh, ja. En wat zou je als niet zwangere juist het beste kunnen doen? Uh, ik denk inderdaad dat we het beste kunnen beginnen bij... Uh, Want wat voor tips geef je vrouwen die zwanger raken en die goed bezig zijn met intuïtief eten en dat dus vol willen houden?
1: Nou, op het moment dat mensen daar al mee bezig zijn... dus ze zijn inderdaad al in dat ritme gekomen van beter naar hun lichaam leren luisteren... en vooral natuurlijk ook alle andere facetten die rondom intuïtief eten daarin natuurlijk zo belangrijk zijn. Het gaat niet alleen maar om leren luisteren naar je lichaam. Het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met op een fijne manier met je emoties om kunnen gaan... op een fijne manier met je gedachten om kunnen gaan. Echt zelfzorg in de bredere zin van het woord. Als vrouwen daar echt al mee bezig zijn en uh, ze raken zwanger... dan is het eigenlijk heel belangrijk om dat wat je jezelf al hebt aangeleerd om daar dus mee verder te gaan. En om dus net zo goed... goed naar je lichaam te blijven luisteren... en net zo goed lief te zijn voor je eigen emoties... en te onderzoeken waar ze vandaan komen. Net zo goed te kijken... waar die gedachten eigenlijk vandaan komen... en waar die je op willen attenderen... wat er belangrijk is. Alleen het, het verandert... Dus het is wel heel belangrijk dat je ook weet waar je dan op kunt letten... en dat je dus ook je realiseert dat het helemaal niet gek is dat je meer honger hebt... of dat je soms misschien juist helemaal geen honger hebt... en dan na een bepaalde periode eigenlijk een soort inhaalslag gaat maken. Um, dus in dit geval zeg ik altijd tegen de zwangeren die ik begeleid... Dat kennis in dit dit stukje toevallig wel heel belangrijk is. We zeggen heel vaak als het over intuïtief eten gaat... dat we heel veel van de kennis over voeding en over je lichaam... eigenlijk wel links kunnen laten liggen. Je moet eerst maar eens gaan voelen en je moet gaan luisteren naar dat lichaam. Alleen als je dat eigenlijk al een beetje onder de knie hebt... dan is het tijdens je zwangerschap heel belangrijk om wel te weten... hoe het zich kan uiten en dat je dus meer honger kunt hebben... en hoe je dat op kunt merken. Dat er soms ook misschien niet echt sprake is van specifieke honger als in je hebt niet per se meer energie nodig... maar dat je bepaalde cravings gaat krijgen. Dat je bijvoorbeeld meer zout nodig hebt... omdat je bloeddruk aan de lage kant is... of mm-hmm. um, meer behoefte krijgt aan suiker... omdat je bloedsuikerspiegel eigenlijk aan de lage kant is. Want je lichaam is natuurlijk gewoon super hard aan het werk. En dat kost gewoon energie. Maar daarbij verbrand je juist ook natuurlijk heel veel koolhydraten. Dus dan heb je misschien wat meer suikers nodig. Um, dus het kan heel erg fijn zijn... als je dan wel net wat meer kennis hebt... over wat je lichaam eigenlijk aan het doen is tijdens zo'n zwangerschap. En waarom je dus misschien meer honger hebt... of misschien juist bij tijd en je ook minder honger hebt en sneller vol zit... als die baby eenmaal begint te groeien, neemt hij natuurlijk gewoon ruimte in beslag. Ja. Um, ja, dan zit je gewoon sneller vol. Maar dat betekent dus ook dat je vaker op een dag zult moeten gaan eten... want anders is de kans dat je gaat lopen snaaien gewoon onwijs groot... want je hebt wel gewoon ook voedingsstoffen nodig. Dus een stukje kennis over wat, er, wat je lichaam eigenlijk doet... en wat je dan misschien ook kan doen om daar goed op te anticiperen... dat kan in ieder geval puur fysiek gezien al heel belangrijk zijn...
0: Ja, nu is het natuurlijk wel zo dat zwangerschap brengt diverse regels met zich mee. Althans voedingsadviezen zoals geen alcohol, geen rood vlees. En intuïtief eten draait juist om al die regels uit het raam te gooien. Dus hoe hoe, hoe zie je die verhouding?
1: Nou ja, daarin maak ik eigenlijk altijd de link tussen uh, voedselallergieën en uh, intuïtief eten en een zwangerschap en intuïtief eten. Ik heb bijvoorbeeld allerlei allergieën. -hmm. ...ik mag alles eten waar ik allergisch voor ben... ...maar ik word er natuurlijk echt niet happy van als ik het doe. Uh, Dan zit ik onder de uitslag of ik krijg een hele kriebelende keel... ...of ik krijg pijn in mijn buik. Dus ik mag het allemaal wel eten... ...maar ik maak de keuzes waarvan ik weet dat mijn lichaam daar ook goed op reageert. En eigenlijk is dat tijdens een zwangerschap hetzelfde. Je je mag, tussen aanhalingstekens, tijdens je zwangerschap alles eten... ...maar dat is heel erg tussen aanhalingstekens. Want de voedseladviezen zijn ook nog eens compleet verschillend... Per land. Dus wij proberen... dan in Nederland natuurlijk de richtlijnen aan te houden... die we in Nederland hebben bedacht voor zwangeren. En bedacht klinkt even heel flauw... maar hè, waarvan we hebben heus wel goed over nagedacht. Um, maar wij hebben andere adviezen dan bijvoorbeeld in Italië. Um, dus wat ik inderdaad bij zwangeren eigenlijk altijd uitvraag... is, goh, wat zijn nou dingen waarvan jij nu denkt... Die ga ik dan echt heel erg missen als ik het niet mag eten, omdat ik zwanger ben. Um, nou, dan krijg je heel vaak toch wel antwoorden als uh, de carpaccio's voorgerecht of het wijntje bij het eten hebben wij zo spreken. Nou, dat zijn ook de dingen. Daarvan weten we gewoon daadwerkelijk dat het niet heel erg bevorderlijk is als je dat doet tijdens je zwangerschap. Dus dan zie je eigenlijk ook dat, hoewel vrouwen dan aangeven dat ze dat wel gaan missen, dat ze dat ook niet erg vinden, want ze willen niet de gezondheid van hun kind uh, riskeren, hè, om maar even zo te zeggen. Dus dan doen ze dat over het algemeen ook niet. Dus eigenlijk leg je daarin diezelfde link. Want in theorie zou je best wat glas wijn mogen nemen, maar wil je het risico lopen dat dat Eventueel een bepaald effect zou kunnen hebben op de gezondheid van je kind. Nou, de meeste moeders of uh, moeders-to-be geven dan natuurlijk toch aan nee. Dus dan doe je het ook niet. Dus dan ga je toch op een andere manier weer naar dat eten kijken. En eigenlijk zijn er maar een paar dingen waarvan we inderdaad echt weten dat het geen goed idee is. Nou, dat is dus inderdaad alcohol. Um, dat is inderdaad rood vlees, omdat je dan gewoon kans hebt dat je bepaalde bacteriën binnenkrijgt. Um, en voor heel veel andere dingen geldt eigenlijk vooral niet te veel. Maar. Er zijn maar heel weinig vrouwen die elke dag een hele leven worst opeten, hebben wijs van spreken. Dus het feit dat dat dan nu tijdens je zwangerschap niet mag, boeit voor heel veel mensen überhaupt niet. Dus mm-hmm. het is ook het stukje, sommige dingen weten we van dat het echt geen goed idee is. Nou, als je dat zelf ook belangrijk vindt, dan doe je dat dus ook niet. Net zoals je dat dus ook niet doet wanneer je vegetarisch bent en je eet uh, intuïtief. Hè, dan ga je ook niet uh, ineens wel vlees eten, hebben wijs van spreken. Dus het zijn eigenlijk dezelfde... Um, Het is eigenlijk een beetje hetzelfde principe inderdaad als wanneer je als vegetariër of als vegan door het leven gaat en wel intuïtief eet. En wanneer je voedselallergieën hebt en wel intuïtief eet. Zo kan je dat tijdens je zwangerschap eigenlijk gewoon precies hetzelfde doen.
0: En hoe zit het met, uh, want dat was een van de elementen die die in deze luisteraarsvraag ook zat. -hmm. Veel vrouwen wegen zich graag tijdens de zwangerschap, maar in aflevering 1 heb ik van Marijke al gehoord. Gooi die weegschaal, keeper die in de grijze bak. Hoe, hoe, Hoe zie je dat?
1: Nou ja, bij voorkeur doe je dat tijdens je zwangerschap ook niet... want het is compleet nutteloze informatie. Okay. Um, veel uh, Verloskundigen doen het overigens ook niet meer. Hè? Dus het hangt ook een beetje af van bij welke verloskundige je loopt... Uh, of je daar überhaupt op de weegschaal gaat. Um, ik moet zeggen dat mijn zwangerschappen inmiddels uh, heel wat jaren geleden zijn... want de oudste is 16 en de jongste is 9... maar mijn verloskundige zette mij 16 jaar geleden al niet op de weegschaal.
0: Mm-hmm.
1: Uh, omdat ze zei, het is eigenlijk gewoon nutteloze informatie... Want als je aankomt, kom je aan. En er valt toch niks aan te veranderen dat je aankomt, want je bent gewoon zwanger. Um, en wat heeft het dan voor zin dat we weten hoeveel je aankomt? Dus het verschilt per verloskundige. Er zijn heel veel verloskundigen die wegen niet. Er zijn ook verloskundigen die wegen wel. Um, en eigenlijk zien we dat op het moment dat je tijdens die zwangerschap op de weegschaal gaat staan, het zelden of nooit een positief effect heeft. Want je ziet... dat je lichaam verandert, dat voel je zelf ook wel. Je borsten worden ja. groter, je buik wordt groter. Um, afhankelijk van hoe je aankomt... kom je gewoon over je gehele lichaam aan of niet. Hè? Dat is ook maar weer heel erg verschillend. Dat is allemaal weer afhankelijk van hoe jouw genenpakket in elkaar zit. Maar als je op die weegschaal gaat staan... Dan kan het dus zijn dat je bijvoorbeeld de eerste twaalf weken bijna niet aankomt. Want je was misselijk en je hebt helemaal niet zoveel gegeten. Um, en dan denk je misschien, nou yes, weet je, voor mij gaat dit blijkbaar zo'n zwangerschap worden, ik ga geen 30 kilo aankomen. Maar er is niemand die je de garantie kan geven dat je daarna in drie weken tijd niet gewoon 8 kilo kunt aankomen. Want het is een heel onvoorspelbaar proces. Dus waar je normaal gesproken al weinig um, informatie krijgt als je op een weegschaal gaat staan. En het eigenlijk ook al heel onbetrouwbaar is, want ook dan kun je op maandag en op dinsdag op de weegschaal gaan staan, kan er twee kilo verschil tussen zitten. In een zwangerschap zitten er gewoon pieken in. Dus je kunt ineens in een hele korte tijd onwijs veel aankomen, je daar -hmm. ontzettend vervelend over voelen en je misschien, misschien wel gaan twijfelen aan of je het allemaal wel goed hebt gedaan en noem maar op. Terwijl het misschien over de hele linie, als je die negen maanden bij elkaar gaat bekijken, eigenlijk weer een hele normale acceptabele gewichtstoename is. Dus... Ik raad ook alle zwangeren altijd aan: laat alsjeblieft niet op die weesgas staan. Want wat heb je aan die informatie?
2: Ja, en hey, Arnoud, want uh, wat ik er ook een beetje in teruglees, is eigenlijk dat het wel allemaal een soort van een, 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 een schoonheidsideaal eronder ligt. Van oké, okay, ik raak ja. wel zwanger, maar ik wil eigenlijk uh, tijdens mijn zwangerschap mijn eigen uh, postuur weer aanhouden. En na de zwangerschap ja. wil ik ook weer terug naar mijn eigen postuur. Terwijl daar ook heel veel dingen in Ja, heel je lichaam is natuurlijk. Zwanger, met een bepaald doel ja. om een kleine te gaan laten groeien. En dat je weer nieuw ja. leven geeft. En dat je dan, ja, als man vind ik het heel moeilijk om daar standpunten of meningen in te <laughs> hebben. Want dan word ik natuurlijk aan alle kanten aangevallen van, joh, waar praat je over? Maar in ieder geval rationeel gezien, dus zonder emotie ja. of hormonen, zie ik wel heel duidelijk van, ja, je hebt dan een, je, het zou, ja zeggen. Het zou naïef zijn om terug te gaan verlangen naar dat je hetzelfde lichaam wel als dat je 16 of 20 was bij wijze van. Als je dan, dat jouw ideaal was. Want ja, je bent nu gewoon simpelweg uh, zoveel jaar ouder. En ja, je lichaam verandert door door, uh, de jaar heen. Ook overigens als man, denk ik. Maar ja, dat is gewoon fysiologisch of uh, evolutionair zo uh, bepaald. En dat je denkt van ja, uiteindelijk uh, is het natuurlijk een fase. En zeker dat ik zelf persoonlijk denk van ja, als je honger hebt, dat is natuurlijk ook een van de principes van uh, intuïtief eten. Ja, Ja. dan ga je voor mij Gewoon eten, want dat is toch een van de dingen. Je voelt je honger en verzadiging.
1: En je hebt niet voor niks honger. Want dat is natuurlijk ook wel een hele belangrijke, vind ik altijd... als je gaat kijken naar uh, de voedingsrichtlijnen... zeg maar tijdens je zwangerschap. Dan wordt er altijd gezegd... ja, maar je hebt helemaal niet zoveel extra nodig. En dat klopt, hè. Als we het gewoon echt calorie technisch gaan bekijken... en voedingswaarde technisch gaan bekijken... heb je niet uh, heel veel meer nodig... dan wanneer je niet zwanger bent. Want uh, die kleine eet gewoon als eerste alles op... wat jij binnenkrijgt. En er blijft heus nog wel wat voor jou over. Even heel uh, plat (laughs) gezegd. Maar dat je niet per definitie heel veel meer extra nodig hebt... dan die uh, zogezegde volkoren boterham met kaas en die uh, beker melk... betekent niet dat je niet gewoon heel veel meer honger kunt hebben. Want er gebeurt hormonaal gewoon van alles... en de meeste zwangere slapen ook gewoon tijdens hun zwangerschap... echt al minder goed dan wanneer ze normaal gesproken slapen. Dat lichaam is gewoon hard aan het werk. En dat betekent niet dat het constant extreem veel meer energie verbruikt... en dat je daarom zoveel meer honger hebt. Maar het is alles bij elkaar... Het is dat veranderende lichaam, het zijn die hormonen... het is het slechter slapen... het is het steeds minder makkelijk kunnen bewegen... logger worden in je eigen lichaam. Het zijn allemaal dingen die mede bepalen of je zin hebt in eten, ja of nee. En wat daarin denk ik dan ook nog wel een hele belangrijke is... want we gingen nu uit van het idee... Als vrouwen nou al een gezonde relatie met eten hebben, hoe kunnen ze dat dan handhaven tijdens die zwangerschap? Nou, dan ga je eigenlijk verder met de principes die je jezelf al hebt aangeleerd. Of die je aangeleerd hebt gekregen door een coach of door een psycholoog of door een diëtist. Um, en dan blijf je dat hongergevoel eren. En dan blijf je goed naar die emoties kijken. Dan blijf je onderzoeken waar bepaalde cravings vandaan komen. Maar wat we denk ik niet moeten vergeten is dat heel veel vrouwen met een niet gezonde relatie met eten beginnen aan een zwangerschap. Um, en... Dan kan het alle kanten opgaan. Dan kan het inderdaad dat stukje in zich hebben. Wat ook in de, uh, in de, uh, de luisteraarsvraag zat. Um, en dat zwangeren het dan heel goed willen gaan doen. Hè, want ze willen het beste voor hun kindje. Dus ze willen ultragezond gaan eten. Wat dat dan ook precies mag inhouden. Um, en dan wordt het heel obsessief. En dan zie je inderdaad dat dat dus vaak ook de zwangeren zijn. Die komen eigenlijk relatief weinig aan. Maar dat is natuurlijk niet per se de bedoeling. De bedoeling is wel dat je aankomt. Want er moeten reserves opgebouwd worden voor jou, voor de baby. En evolutionair gezien dan ook om daarna nog borstvoeding te kunnen geven. Los van of je dat van plan bent, ja of nee. Maar dat is wel wat je lichaam probeert voor elkaar te krijgen. En de andere kant is dat uh, naast de vrouwen die dan dus heel hard hun best gaan doen... om het inderdaad zo goed mogelijk te doen voor hun kindje... er ook de vrouwen zijn die denken, ja, maar nu kom ik toch aan en ik ben al mijn hele leven aan het lijnen aan diëten... en er was altijd een uh, negatieve lading rondom aankomen. Nu word ik toch dik, dus nou weet je, uh, laat dan ook maar. Dan eet ik nu ook gewoon alles wat los en vast zit, want nu mag het. Dus dan krijg je heel erg het tegenovergestelde eigenlijk... van het zo goed mogelijk willen doen. Dan eigenlijk denken, ik heb het al zo lang heel goed gedaan... en ik heb al zo lang mijn best gedaan... Nou, nu ben ik er ook gewoon klaar mee en nu eet ik gewoon een heel pak uh, gevulde koeken in één keer op, want nu mag het. Los van of je daar nou echt zin in hebt, behoefte aan hebt, blij van wordt. Dan is het weer veel meer eigenlijk dat, uh, nou we hebben het heel vaak over een pendulum, wat dan de ene kant op gaat of de andere kant op uh, uitslaat. Wat we tijdens een zwangerschap vaak zien bij vrouwen die voorheen heel van het lijnen aan dieet zijn geweest, is dat dat pendulum echt uitslaat naar de andere kant. Dan wordt het echt alles Eten wat los en vast zit. En die vrouwen komen vaak onwijs veel aan. Even los van het feit dat het helemaal niet per definitie erg is. Vaak voelen ze zich er natuurlijk niet fijn bij.
0: Bart, als je iets wil zeggen, denk ik dat het handig is als je microfoon aanstaat.
1: <laughs> ik zag het ook, ja.
2: Ja, nee, ik had een hele mooie zin net geformuleerd. Dus het is jammer dat de luisteraar dat nu niet heeft gehoord. Dus ik probeer hem nu nog een keer te herhalen. Nee, maar welke rol zou eigenlijk een verloskundige hierin kunnen spelen of nemen, zeg maar. Als je dit, dit hoort en je denkt van ja, mijn relatie met voeding, ja, ik heb er wel wat, wat ondersteuning in nodig. Kan je dat het beste ja. bespreekbaar maken met je verloskundige? Of zou je toch eerst naar een huisarts kunnen gaan als eerste aanspreekpunt van goh, om het gewoon ja, daarin bespreekbaar te maken hoe je, als iemand toch zegt, wel, ja wat meer advies of coaching nodig heeft of om ja, mm-hmm. op een bepaalde richting op te gaan?
1: Nou ja, wat... Um... Wat mijn hoop was, uh, ik zit even te kijken wanneer we dat ding precies hebben uitgebracht... maar dat was uh, nog wel 2021 2021 zelfs, dus het is inderdaad al bijna twee jaar geleden. Toen uh, Ramona en ik, wij werkten in die tijd allebei met vrouwen... die een gezonde relatie met eten wilden ontwikkelen. Ik doe dat nog steeds, Ramona is inmiddels iets anders gaan doen. Maar toen wij dat magazine uitbrachten, was ons idee... dat is een magazine wat eigenlijk bij de verloskundige terecht moet komen... zodat een verloskundige op het moment dat ze een zwangere tegenover zich heeft die aangeeft joh, ik heb eigenlijk best wel een moeizame relatie met eten... of ik heb een heel lang verleden van lijnen... of ik heb misschien wel een eetstoornisverleden. Um, dat ze uh, dat magazine konden overhandigen om eigenlijk gewoon eens door te bladeren... hé, hey, maar wat is eigenlijk heel normaal tijdens een zwangerschap... en waar kan je tegenaan lopen en hoe zou je daarmee om kunnen gaan? Omdat ik niet denk dat je kan verwachten van een verloskundige... dat zij ook al die informatie heeft en uh, zeg maar even de wijsheid in pacht heeft. Want een verloskundige is gespecialiseerd in... Uh, de periode van zwangerschap en bevalling uh, en een stukje herstel. Maar dat heeft natuurlijk eigenlijk heel weinig te maken... met het um, op een gezonde, relaxte, fijne, rustige manier om kunnen gaan met eten en je lichaam. Dus ik denk niet dat je van een verloskundige kan verwachten dat zij dat dan weet. Of hij, er zijn natuurlijk ook heel veel mannelijke verloskundigen. Um, alleen, onze hoop was inderdaad dat als we nou die magazines... bij verschillende verloskundigen uh, zouden k- kwijt kunnen raken tussen aanstekers, dat ze um, een soort aanknopingspunt zouden hebben. Alleen wat je merkt is dat... Um, ik heb ook wat verloskundigen in mijn netwerk zitten... Vloskundigen zitten heel erg ook op een heel strak schema. Dus die hebben ook gewoon echt verdomd weinig tijd... om uh, andere dingen aan te pakken... dan dat wat sowieso tijdens een consult al aan bod moet komen. Wat natuurlijk ook heel logisch is, want het is voor goede zorg. Dus daar staat altijd maar nou ja, een bepaald aantal minuten uh, voor... voor een hele zwangerschap. Um, dus ik denk dat dat lastig is. Maar wat we wel heel erg hebben geprobeerd te doen... is heel veel vloskundigen in mijn regio... dus dan heb ik het over Hoeverlaken, Amersfoort... Um, Nijkerk, Barneveld, Leusden. en uh, ook in de omgeving van uh, waar Amona toen uh, haar praktijk had. dus eigenlijk in, in Brabant. hebben we wel heel veel vloskundigen aangeschreven. en aangegeven: joh, dit is het plaatje. heel veel vrouwen die zwanger zijn. Uh, of zwanger worden hebben een moeizame relatie met eten... of een moeizaam verleden met eten. En daar is eigenlijk helemaal geen aandacht voor. En wat we dan zien is dat die vrouwen... met een nog verstoordere relatie met eten... die zwangerschap uitgaan. En dan daarna vaak ook nog vervallen in... waar Bart het net ook al over had... dat schoonheidsideaalplaatje. Dat je toch eigenlijk binnen een paar weken... wel weer in je oude spijkerbroek moet passen. Wat gewoon... Klinklare onzin is, er is maar een handjevol vrouwen wat vrij snel naar een zwangerschap weer in de oude spijkerbroek past. Het gros past er nooit meer in en dat is ook helemaal prima. En daar werd heel enthousiast op gereageerd, alleen wat je inderdaad merkt is, daar zit gewoon een tijdstekort. Maar dat geldt eigenlijk bij een huisarts weer hetzelfde, want er zijn maar weinig vrouwen die naar een huisarts toestappen om aan te geven. Goh, ik heb eigenlijk best wel een moeizame relatie met eten, ik ben heel erg bang om aan te komen tijdens mijn zwangerschap, wat moet ik doen? En je gaat naar de huisarts omdat je uh, misschien te horen krijgt dat je zwangerschapsdiabetes hebt. Of omdat je onwijs veel last hebt van maagzuurklachten. Of omdat je heel misselijk bent en uh, helemaal geen eten binnen kunt houden. Daar gaan zwangeren voor naar de huisarts. Maar vaak niet om aan te kaarten. Hey, ik loop eigenlijk een beetje klem in dat eten. En in hoe ik naar mijn lichaam kijk. En ik voel me daarin eigenlijk heel erg ongelukkig en onbegrepen. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Want dat is echt iets waar heel veel vrouwen tijdens hun zwangerschap tegenaan lopen. Er zijn jaarlijks onwijs veel vrouwen in Nederland zwanger. En toch hangt er een soort van taboe op om daar dan over te praten tijdens je zwangerschap. Want eigenlijk moet je toch gewoon blij zijn dat je zwanger bent. En je moet ook eigenlijk niet zeuren over het feit dat je lichaam groter wordt of dikker wordt. En je moet ook eigenlijk niet zeuren over de klachten die je kunt hebben tijdens je zwangerschap. Of dat nou misselijkheid is of je hebt inderdaad heel erg last van maagzuur of je slaapt slecht. Uh, Of nou ja, noem het hele rijtje maar op, je hebt aanbijen, vul allemaal maar in. Het liefst praten we daar dan niet over, want je moet vooral blij zijn dat je zwanger bent. Terwijl een eerlijker beeld van wat een zwangerschap inhoudt. En dat dat dus gewoon eigenlijk voor je lichaam negen maanden lang knijten hard werken is... waarin -hmm. de ene vrouw weliswaar meer klachten heeft dan de andere vrouw... zou al een veel eerlijker plaatje geven.
0: En we hebben nu inmiddels stilgestaan bij mensen die zelf zwanger zijn... maar de vragensteller -hmm. waar dit allemaal mee begon... uh, die zei van ik ken mensen die zwanger zijn. Zijn er dan dingen die je uh, het beste wel of niet kan zeggen of adviseren... Als je zelf niet zwanger bent, maar je kent ze wel en je ziet ziet ze uit de bocht vliegen. Terwijl ze verder wel een gezonde relatie met eten hebben voor de zwangerschap.
1: Nou, ik denk dat wat het allerbelangrijkste is, los of iemand van tevoren nou wel of geen gezonde relatie met eten had. uh, Is dat je bij zwangere vrouwen vooral gewoon vraagt hoe het met ze gaat. In plaats van dat je het voor ze gaat invullen. Want dat een zwangere vrouw losgaat op een... een pak gevulde koeken, hebben wij van spreken... betekent niet per definitie dat het slecht met haar gaat. Het kan ook betekenen dat ze gewoon een paar dagen lang... heel weinig eten heeft kunnen binnenhouden. Inmiddels gewoon onwijs trek heeft en heeft ervaren... dat zo'n gevulde koek, waar lekker veel suiker in zit... en waar lekker veel amandelen in zitten... dat dat misschien wel maakt dat ze zich gewoon weer wat beter voelt. Dus we vullen het heel vaak te makkelijk in, zeg maar. Um, maar wat we wel heel erg zien is dat... Um, als je het hebt over het schoonheidsideaal, ook tijdens je zwangerschap is er een schoonheidsideaal. He, dat je borsten groter worden, nou, dat vinden de meeste vrouwen helemaal niet zo'n probleem. En dat vinden de meeste mensen eromheen ook niet zo'n probleem. Dat je buik groter wordt en dat die misschien heel mooi rond en puntig naar voren staat. Nou, dan voldoe je een beetje aan het plaatje van een, een mooie tussen aanhalingstekens, zwangere. Um, terwijl heel veel vrouwen komen gewoon in zijn geheel aan, komen op een hele andere manier aan, krijgen een hele bede, brede buik. En wat we eigenlijk terug horen van zwangeren is dat ze het heel vervelend vinden als mensen opmerkingen maken over hun lichaam. -hmm. En of je nou de opmerking maakt, wauw, wat ben jij mooi zwanger... of je, je bent wel dik geworden... eigenlijk merken we dat het voor zwangeren helemaal niet zoveel uitmaakt... welke van die twee opmerkingen er gemaakt wordt. Het is een opmerking die over jouw lichaam gaat. Terwijl niemand iets te zeggen heeft over jouw lichaam... en er al helemaal niet aan te zitten heeft. Dus als we terug horen van zwangeren, wat ze het allerergste vinden... is dat wildvreemden, tussen aanhalingstekens kunnen ook kennissen, vage bekenden zijn, aan je buik gaan zitten... Ja. Ik ga ook niet aan iemands anders buik zitten, of iemand nou zwanger is of niet. Het is natuurlijk ergens heel gek, terwijl op het moment dat je zwanger bent, dan ben je, zeggen we wel eens gekscherend, dan ben je soort algemeen goed. Dan mag iedereen iets van je vinden, mag iedereen de commentaar opleveren, dan mag iedereen aan je zitten, terwijl dat is iets wat zwangere vrouwen ontzettend vervelend vinden. En ik zeg nu even zwangere vrouwen in het algemeen, tuurlijk zijn er ook vrouwen die daar misschien anders over denken, maar de vrouwen die ik hier terugzie in mijn praktijk, of die ik via de verloskundige praktijk heb begeleid maar ook vrouwen die na hun zwangerschap uh, een traject in zijn gegaan... Um, die hebben we allemaal meegenomen hè, in ons onderzoek... tussen om dan zo'n magazine uit te brengen. En dan merk je wel dat opmerkingen over je lichaam... of ze nou positief of niet zo positief zijn... vooral aangeven, het gaat dus om dat lichaam. Mm-hmm. Terwijl het gaat helemaal niet om dat lichaam. Het is, d- d- je, bent dat, je bent zoveel meer dan dat lijf, zeg maar. Dus dat vinden heel veel vrouwen gewoon vooral heel vervelend.
0: Dus wat je dan het beste kan doen is vragen hoe het gaat en verder niks zeggen over hoe het lichaam verandert.
1: Nee, vraag gewoon aan iemand, goh, hoe gaat het eigenlijk met je? En hoe zit je in je lijf? Voel je je lekker? Gaat het het goed met je? En bagatelliseer dan ook niet het antwoord. Want wat we ook heel vaak doen, is het wel vragen. En als iemand dan zegt, ja, ik slaap slecht. Ja, maar dat hoort erbij. Ja, nee. (laughs) Ik slaap slecht. Wat vervelend voor je. je, Het is heel erg dat... we maken het zo snel weer kleiner, want een zwangerschap is geen ziekte tussen aanstekens En je kiest er toch ook zelf voor en nou vul allemaal maar in. Maar dat betekent niet dat het altijd leuk hoeft te zijn.
2: Nee, de, 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 er zit wel iets, uh, iets mystieks omheen. Want zelf ben ik dan uh, ja, vier weken geleden weer uh, vader geworden van een uh, ja. derde kindje. Dus dan heb je wel weer wat uh, ervaring. Maar het, het blijft <laughs> me fascinerend dat als je dan. Uh, buiten loopt en dat de wildvreemde mensen zomaar uh, in de kinderwagen zitten, ze zitten te kijken en te gluren en dat je ja.
1: denkt
2: w- w- wat ben je aan het doen? Dat
1: doe je toch? Of zelfs de voetjes aanraken, ja, en dat je denkt blijf van mijn kind af. Of
2: ja, ja of in ieder geval dat je, dat, je, dat je de baby in je draagzak hebt, uh, dat ze ook allemaal gelijk uh, of ja, heel dichtbij je komen, dat je denkt hé, hey, relaxed. Ja. of denk je, ja, als ik daar gewoon met mijn andere twee kinderen lopen, dan is het niet, weet je wel? Dan loop je gewoon nee. langs je, dan maken ze geen opmerkingen, dan zeggen ze oh wat is dat een leuke kleuter of wat is hij uh, goed aan het steppen? Nee, dan doen ze dat ook niet. Nee. Dus er zit ook weer een soort van ja, toch een ongeschreven culturele mystiek in of zo... dat dan wel mensen het nodig vinden om dingen tegen te zeggen. Inderdaad, op het lichaam of op het gedrag. Of, nou.
1: Dus, nou, en ook vooral heel erg op het gedrag. Want ik weet nog heel goed dat ik... Ik werkte tijdens mijn derde zwangerschap uh, in de horeca. Uh, en uh, de eigenaar van de tent waar ik werkte... die had voor mij alcoholvrije wijn uh, besteld. Um, dus ik zat s'avonds aan de bar met een glaasje alcoholvrije wijn. Um, en dan zie je dat... Iedereen, en dat is niet iedereen, hè, maar zo, zo voel je dat dan dus ook wel als zwangere vrouw, dat iedereen altijd op je let. Dat iedereen dan zit te kijken naar jou en dat glas wijn. Terwijl op het moment dat het wel een glas alcoholhoudende uh, wijn was geweest, was het ook nog steeds mijn eigen keuze geweest dat ik dat niet, wel of niet had willen doen. Uh, net zoals er vrouwen zijn die wel blijven roken tijdens hun zwangerschap en er ook vrouwen zijn die marathons blijven rennen tijdens hun zwangerschap. Hè. Uiteindelijk ben jij nog steeds altijd de baas over je eigen lichaam en hopen we altijd dat vrouwen daarin verantwoordelijke keuzes maken... waarin ze zichzelf niet per se uh, schaden, maar vooral ook het kindje niet schaden. Alleen alsnog heeft iemand anders er natuurlijk helemaal niets over te vinden. En wat we vooral zien als het over eten gaat... en vrouwen die dus veel aankomen tijdens hun zwangerschap... dat die constant te horen krijgen... zo, je bent wel voor aangekomen, hè? Zijn er geen twee? Weet je, al dat soort opmerkingen, terwijl... Het is gewoon een vrouwelijk lichaam wat aan het veranderen is... waar een baby in groeit. De ene baby wordt geboren met vijf pond. De andere wordt geboren met tien pond. Ja, daar zit ook nogal verschil in. De ene vrouw begon met een laaggewicht... En komt heel veel aan. De andere vrouw begon misschien met een wat hoger gewicht. en komt minder aan. Maar ook daar valt niet eens altijd. 100% een lijn in te ontdekken. Um, maar wat ik vooral heel belangrijk vind. als het gaat inderdaad over anderen. is dat je um, eigenlijk een zwangere. gewoon precies hetzelfde behandelt. dat je iemand anders zou behandelen. Het is namelijk nog steeds gewoon een vrouw. Uh, alleen toevallig groeit er een baby in dat lichaam. Dus um, daar hoef je niet over te oordelen. Je kan gewoon vragen stellen. Bagatelliseer klachten niet weg. Want dat is heel vervelend. En voor die zwangere is het daarin dus ook heel belangrijk. om echt te weten. Het is oké als je meer honger hebt. Het is oké als je aankomt. Het is oké als je bepaalde cravings krijgt en daar ook gewoon naar luistert. Je hoeft die honger niet ter discussie te stellen. Als je je niet oké voelt tijdens je zwangerschap, is dat ook oké. Je hoeft helemaal niet op een roze wolk te zitten. Je mag het ook gewoon bloedirritant vinden, alles wat er verandert aan je lichaam. En daar mag je ook allemaal helemaal niet blij mee zijn. Dat betekent niet dat je niet blij bent met het feit dat je een kindje krijgt. Dus ik denk dat er heel veel van de de roze wolken rondom de zwangerschap... dat die best wel eens ter discussie gesteld mogen worden. En dat als het over dat eten en over dat lichaam gaat... dat we echt zien dat de zwangerschap voor heel veel vrouwen een periode is... waarin ze of een verstoorde relatie met eten ontwikkelen... terwijl ze hem nog niet hadden... of inderdaad vanuit een verstoorde relatie met eten... Die verstoorde relatie met eten lekker doorzetten, even lekker tussen aanhalingstekens, omdat ze gewoon niet de handvaten hebben um, hoe ze daar eigenlijk mee om kunnen gaan. En dan zou het heel fijn zijn als ze gewoon beter begrijpen wat er gebeurt in dat lichaam, wat ze nodig hebben, maar ook dat het dus helemaal oké okay is om zwanger te zijn op jouw eigen manier, te eten op een manier waar jij je goed bij voelt. En dat dat nooit voor twee zwangere vrouwen precies hetzelfde zal zijn.
0: Yes, volgens mij hebben we de hele vraag wel behandeld, Bart. Of had jij nog uh, vragen over?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het wel een heel mooi rond verhaal is... voor degene die zwanger is... of wellicht zwanger uh, gaat worden of wilt worden... Uh, ja. en degene die dus ja, een, uh, een vriendin of een vriend... Ja, nou, ik wil zeggen een vriend heeft, maar een vriendin heeft... en ja. <laughs> die zwanger is. Ja, nee, zeker? Nee, denk, en naast de Ja, ja. Nou, ja, zeker. Ik bedoel, uh, daar kan je misschien ook nog een beetje helpen... of coachen, of uh, in ieder geval... Het is inderdaad een... Uh, uh, cliché is niet het goede woord, maar wel... Het, wat je zei, uh, Diane, dat heb ik zelf ook wel ervaren. Van, het moet altijd maar leuk zijn, maar als ik het van dichtbij zie, uh, mijn eigen vriendin die heeft ook gewoon het <laughs> eerste trimester alleen maar hoofdpijn gehad en die er ja. vaker af dan of vaker in bed met migraine en dat soort dingen. Nou, dat is ja. dan geen roze wolk hoor. Dat is dan gewoon echt nee. heel pittig, zeker als je in die fase uh, geen pijnstilling kan nemen
1: of uh, nee. ibuprofen of dat soort dingen. Nee, en dat maakt het dus ook zo ingewikkeld... omdat er heel veel vrouwen zijn die echt wel heel veel klachten ervaren... maar ze daar heel vaak niet echt openlijk over durven te praten... omdat er dan gezegd wordt, ja, dat hoort ook bij een zwangerschap. En het ja, is maar... eigen
2: keuze, ja, dat wilde je ja, toch zo graag? Ja, je kiest er toch zelf ja, voor. Ja. Ja, je
1: wilde toch zelf zo graag een kindje. Maar dat betekent niet dat je het leuk hoeft te vinden... Um, wat er met je lichaam gebeurt. En wat Ramona en ik inderdaad in het magazine ook hebben gedaan... is dat we elke keer onze eigen ervaringen... over bepaalde onderwerpen hebben gedeeld. Juist ook vanuit het idee... een zwangerschap is gewoon niet altijd leuk punt. En dat hoeft ook helemaal niet altijd leuk te zijn, dat is iets anders. Alleen, dan moet het er ook mogen zijn. Dus dan moet je dat ook mogen vertellen aan de mensen om je heen. En dan moeten ze dus niet gaan bagatelliseren met, ja, maar dat hoort erbij. Of ja, iedereen komt aan. Of nee, maar ik vind het misschien heel moeilijk om aan te komen. Of ik vind het misschien heel moeilijk om te ervaren dat ik niet meer kan doen wat ik deed. En dan moet dat er wel mogen zijn.
2: Ja, en hetzelfde als van ja. uh, oma, weet de raad van, ja, Wij in de jaren zeventig, toen was het dit niet. Ja, ja nee. In sommige gevallen niet. Maar als we alles gaat terugredeneren, was er heel veel niet. Ja,
1: nou ja of opmerkingen ja. die ik in die tijd natuurlijk ook nog wel eens hoorde. Ja, maar uh, uh, vroeger gingen ze gewoon even hurken in de bosjes. en daarna stonden ze weer op het land. Ja, ja weet je hoe hoog de sterfte onder vra- kraamvrouwen was in die, oh, die tijd? Oh,
0: die, die heb je ook al gehoord. Ja, ja
1: maar echt een verschil. Maar het wat heel. Wat, en dat vind ik ook wel iets heel ingewikkelds wat dat betreft. Want uh, ik ben dus inderdaad drie keer zwanger geweest. Dus ik heb drie keer uh, natuurlijk mensen omheen me gehad die daar dan ook iets van uh, zeiden. Of vonden of dachten te denken. Of, um, maar inderdaad dat soort opmerkingen als... ja, maar dat je dan niet na een paar weken alweer gewoon... Um, uh, zelf je hele huishouden aan het draaien bent of wat dan ook. Dan wordt er heel makkelijk inderdaad... vooral door de oudere generatie gezegd... ja, maar vroeger stonden we ook binnen een week weer dat of dat te doen. Maar ik denk dat we inderdaad niet moeten vergeten... dat de sterfte onder kraamvrouwen heel lang ook heel hoog is geweest. Omdat we van de kraamvrouwen verwachten... dat ze heel snel allerlei dingen alweer aan het doen waren... terwijl dat gewoon compleet onverantwoord was. Um, dus het zijn ook de dingen waarin je nu weet kraamvrouwen herstellen nu ook veel beter. En inderdaad, het sterftepercentage is heel laag in Nederland onder kraamvrouwen, waar het in landen met een kortere kraamtijd of een niet betaalde kraamtijd bijvoorbeeld ook nog gewoon steeds veel hoger is. Dus ik denk altijd maar zo, we leren ook doordat we dingen misschien niet helemaal goed hebben aangepakt in het verleden. Maar een van de dingen die we dan nu misschien ook wat beter mogen gaan aanpakken, is het feit dat al die taboes rondom de zwangerschap... ...bespreekbaar moeten worden gemaakt... ...zodat zwangere vrouwen zich ook gewoon gehoord voelen. En of dat nou gaat over dat lijf wat verandert... ...of over het feit dat ze ineens een hele zak paaseitjes leeg eten... ...terwijl ze dat voorheen nooit deden. Op het moment dat je er open naar kunt kijken... ...en eigenlijk inderdaad vanuit de principes van intuïtief eten... ...maar vooral ook eigenlijk vanuit de principes van intuïtief leven... ...hoe ga je om met je lichaam, hoe ga je om met dat veranderende gezin... ...omdat er een kindje bij komt. Of als je daar veel eerlijker naar gaat kijken... ...en je bent daarin ook eerlijker naar elkaar dan gaat ook dat taboe eraf. Dus ik denk dat dat wel een hele mooie is... voor de de komende generatie, zeg maar. Dat die daar op een iets andere manier misschien mee omgaan... dan dat wij dat hebben gedaan in de laatste 20, 30 jaar. Maar ik heb goede hoop
0: zodat jij als je ooit oma mocht worden of overgroot oma... Ja, dat je kan nou zeggen, wie weet. Vroeger was het veel slechter. Niet ja, in plaats van beter. vroeger
1: was het veel beter. Nou ja, maar dat zijn wel... De, ik heb alleen zoons, dus dat is toch al... Uh, ik hoop van harte dat mijn zoons op den duur ooit vader worden... als ze dat zelf willen. Maar dat is dan toch anders dan de dochter, hè, tussen aanhalingstekens... Ja. Die, uh, uh, die zwanger is, zeg maar. Maar ik hoop gewoon heel erg dat er op een andere manier... aandacht komt voor die zwangerschap. En dus ook heel erg voor die relatie met eten. Want het is wel iets wat... Um, wat echt heel heftig kan zijn, als jij altijd al heel moeizaam een relatie met eten in je lichaam hebt gehad, dan is zo'n zwangerschapsperiode wel echt extra uh, beladen. Ja. Dus dan gaat het plezier er misschien wel helemaal uit, terwijl je er ook misschien wel plezier aan had kunnen beleven. En dat is gewoon zo ontzettend zonde. Ja.
2: Maar ja. het is op zich wel een mooi haakje dan, uh, tijdens zwangerschap, dat het misschien voor mensen die er nooit echt mee bezig zijn geweest, juist wel weer een haakje is om er wel weer er bewust mee bezig te gaan.
1: Ja, Absoluut, want het is wel een periode waarin je juist heel erg goed naar je lichaam moet leren luisteren om te ervaren wat er eigenlijk gebeurt in dat lijf en wat jij nodig hebt om te herstellen waar je je goed bij voelt, wat je nodig hebt dus het is ergens ook een hele mooie periode om extra goed in te tunen op wat je lichaam nodig heeft, omdat we ook wel zien dat vrouwen vaak tijdens die zwangerschap iets meer die neiging hebben om ook een beetje in hun eigen kokonnetje te gaan zitten omdat je gewoon merkt dat je een een leven aan het produceren bent en dat je daar misschien ook best wel wat tijd voor mag nemen, in plaats van dat je alleen maar doorgaat in uh, al je normale bezigheden. Dus het is is wel een periode waarin we ook zien dat vrouwen vaak wat beter in contact komen met hun lichaam, maar het dus ook extra confronterend kan zijn als dat lichaam dan dus dingen gaat doen die je niet begrijpt ja. en waar je dus geen controle op hebt. Ja, ja,
0: logisch. Hey Bart, heb je tot slot van deze aflevering nog dingen uit het Centrum voor Intuïtief Eten die je even onder aandacht wil brengen, lopende projecten of andere dingen die eraan zitten te komen?
2: Nee, eigenlijk nee. Nee, gewoon, <laughs> euh, nee. nee het is eigenlijk gewoon een hele uh, mooie show uh, geworden, vind ik. Dus uh, daar wil ik ja. het eigenlijk gewoon even bij je laten. Absoluut.
0: Yes, dan wil ik nog even zeggen, vind je deze podcast nou leuk? Vergeet het niet door te sturen naar mensen die hier wellicht iets aan kunnen hebben in jouw omgeving. Uh, dat helpt ons ook weer om meer luisteraars te krijgen. En hoe meer luisteraars, hoe meer mooie shows we uiteindelijk kunnen gaan maken. Absoluut. Um,
2: ja, maar. ja, ik heb toch nog wel één ding. Het, dit was dus eigenlijk gewoon een show van een luistervraag. Dus het was meer van, uh, mocht je dit hebben gehoord... Ja. en je, je hebt zelf ook heel veel vragen... schroom niet om gewoon een mail uh, te sturen. Ik zal de, het adres in de show notes zetten. Um, wellicht dat die ja. Uh, ja, gewoon als de vragen binnenkomen... gaan we het gewoon even intern uh, doornemen. En wellicht dat een uh, volgende show ook gewoon een luistervraag uh, betreft. Want ja, uiteindelijk is dat natuurlijk... Uh, als dat er leeft, nou, dan uh, behandelen we dat met Femke of met Diana... of met Dide net uh, ja. bij wie het past. Helemaal goed. Goed plan. Nou, dankjewel Bart. Yes, later. En dankjewel Diana.
1: Ja, graag gedaan.
0: Jij dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Doei doei. Doei doei.